1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. ¿Cómo estás,
0: Santiago? Muy bien, Sergio. Contento de, de volver, de, de continuar contigo casi una continuidad de programas anteriores, donde veníamos embalados con el tema eh, de mercados y yo te había prometido algo y lo conseguí.
1: Sí, es fundamental eso, porque nos quedamos con varias cosas en el tintero. Eh, y yo creo que es fundamental tener, como vos sugerías, ¿no? una opinión informada, parámetros para tomar poder tomar decisiones en un contexto donde, por supuesto, venimos de un año muy complicado para los mercados, pero hay oportunidades que no eh, debemos desaprovechar, ¿verdad?
0: Eh, nosotros hablábamos de, justamente en un programa anterior, hacíamos un poquito un balance de que, bueno, sería... Eh, ...desnaturalizar a, a una economía que en realidad es el núcleo... la base del capitalismo, como es el caso de Estados Unidos... Uh -huh. bueno ...y querer mantenerse al margen de eh, correr riesgos, digamos, en inversiones... ...por el hecho de que los desempeños en el pasado fueron malos... ...fueron malos en general, pero no a nivel eh, global. Por otro lado, no nos olvidemos que cuando se hace una medición... ...de que un desempeño es malo... ...en realidad estamos hablando de pérdidas que no son tales... Porque en la medida en que el inversor no vende ese papel, esa acción o ese metal precioso que compró o esa moneda, si se trató de una operación cambiaria, eh, esto es solamente contable e indicativo. Porque si claro. después se recupera y pega un salto el mercado, evidentemente, digamos, todo eso va a quedar como una broma. Bueno, te acordás que el año pasado estábamos preocupados porque perdimos y al año siguiente Cerraste y recuperaste todo. De hecho, claro. no nos olvidemos que la propia economía, digamos, las teorías de crecimiento muchas veces muestran que cuando la economía está, digamos, fuertemente eh, intervenida o amordazada por tasas de interés altas o por ciertos fenómenos que la están trabando, digamos, de una manera más o menos anormal... Cuando todos estos obstáculos se remueven, eh, eso pega un salto y eso también es aplicable a los mercados, ¿no es cierto? Es decir, es probable que a largo plazo o a mediano plazo lo que se haya perdido se recupere con creces.
1: Bueno, eso es así y aparte, eh, algunos especialistas sugieren, cuando compraste una acción, digamos, a 10 dólares, la acción bajó a 8 bueno, para compensar la pérdida conviene comprar un poquito más, así cuando recuperas bueno, tenés un poquito más de espaldas y terminas ganando eh, eh, algo más significativo, ¿no? El famoso claro. double down es una estrategia que muchos eh, especialistas efectivamente aconsejan hay que tener espaldas para eso, hay que tener capacidad de ahorro, hay que tener paciencia eh, pero claro uno siempre eh, lo que tiene que eh, tener en cuenta es que en un contexto de incertidumbre, de bastante volatilidad, con un año atípico porque esta inflación no la teníamos hacía muchísimo tiempo, eh, con un ajuste muy brutal de tasas que cambiaron las expectativas, todo eso genera ruido y lo importante es, más allá eh, del contexto, a veces del pesimismo, poder identificar oportunidades. Por eso es tan interesante el informe que tenés
0: ahí. Bueno, cuando identifiquemos las oportunidades tampoco tenemos que olvidarnos cosas que en cierta medida, digamos, también venimos nosotros machacando acá en Poder y Dinero, es los Gordon Gecko de la vida. Sí, claro. No olvidemos que muchas veces eh, son tan pícaros los operadores de los mercados que siembran noticias, noticias digamos, positivas. o Por ejemplo, ¿cuántas veces, eh, creo que en las tres últimas reuniones de la FED, los días anteriores estuvieron infestados, de noticias aparentemente extraordinarias de que la inflación ya estaba controlada, todo eso para tratar de inducir a la Fed a que no aumente tanto las tasas, porque aumentar las tasas genera muchos perdedores, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso aumenta nuestra recomendación de que, eh, bueno, si uno no es experto, no hay que dejar de participar, porque el mercado de capitales es justamente uno de los grandes impulsores del éxito del capitalismo moderno. ...pero cuando uno está manejando sus ahorritos... Su, ...los ahorros de digamos una cartera de inversiones importantes también... ...es muy importante en un contexto como este... El, eh, ...un asesoramiento especializado para evitar, eh, para evitar... ...dejar de participar... ...porque quizá con el asesoramiento especializado... ...uno tiene la confianza y se mete... ...y o de para... otra manera no se metería... ...o para comprar, como, como dicen, digamos, una, 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 un buzón de UPS en la luna... Eh, en el sentido de que un Gordon Gecko te infló algo porque quería hacer un negocio y una vez que los papeles subieron no tenían evidentemente eh, la realidad que lo avalaba y eso se derrumba entonces tampoco hay que dejarse llevar por las operaciones de los propios eh, de los propios operadores del mercado que ellos viven de comprar y de vender aunque el ambiente no esté para eso entonces bueno eh, y decíamos Repasar un poquito lo que pasó en 2022, en la medida en que las condiciones que produjeron estos resultados no se han removido totalmente, está en camino en el caso de la inflación, la tasa de interés sigue subiendo, menos seguramente a futuro, pero sigue subiendo. Entonces, se han removido parcialmente los obstáculos. Y decíamos, los principales índices, eh, según el informe de Research for Traders que te había prometido... Que, cuyo titular es Darío Estren eh, los principales índices experimentaron fuertes bajas especialmente en los sectores energético, tecnológico y financiero ya que la suba de tasa de interés para contener la inflación y otras noticias de incertidumbre llevaron a los inversionistas a cubrir el riesgo y sobre todo se hicieron conservadores fíjate que a los mercados emergentes tampoco les fue muy bien entonces ahí destaca algunos puntos bueno, obviamente la creciente inflación, los temores de la recesión en 2023, es decir, un crecimiento de 1.0 o de 0.5 en Estados Unidos, eh, prácticamente estancamiento. El sector que mostró mayores ganancias fue el de energía, con el Energy Select Sector de, de Standard Poor's, el, el fondo de Standard Poor's subiendo 55.6, y fue el único en dólares, que pudo revertir la tendencia de este año para el mercado accionario. Esto es muy importante este fondo fue el único. Mm. Eh, después, los rendimientos de los países emergentes también registraron caídas muy fuertes y ahora entramos en el repaso. Y acá, Sergio, un poquito de, eh, si se quiere, de, de docencia importada de Reserve for Traders para nuestra audiencia. Eh, es una cuestión básica, pero... Eh, los especialistas en, en mercados lo que miran básicamente cuando, cuando observan y dicen bueno, a ver en el mundo inversor cómo miramos lo, para nosotros cómo se divide el mundo son eh, tantos continentes está el océano pacífico, el atlántico bueno, en el mundo de los inversores está lo que es la renta variable está lo que es la renta fija uh -huh. está eh, lo, el mercado cambiario y, y le, que lo que serían lo que le llaman ellos las monedas eh, y está eh, finalmente el tema de los commodities que a su vez tiene varios subcontinentes viste como por ejemplo Asia que tiene varios subcontinentes eh, por ejemplo el océano Atlántico está el después el Mediterráneo viste hay otros océanos más chicos el Mar Mediterráneo que están como metidos adentro de lo que uno se imagina que está conectado con el Atlántico entonces, los commodities tienen a su vez los de energía, metales preciosos, metales industriales y agrícolas. Y en un repaso muy rápido, bueno, los papeles de renta variable, ¿cuáles son? Son los accionarios. Claro. Y esto fue un desastre, Sergio. Esto fue un, un, fue un desastre. Eh, los principales índices, acá tengo las bolsas de Estados Unidos: Dow Jones Industrial Average, 8.2 negativos. Nasdaq, los 100 mayores, 31.2. Eh, Standard Poors 500, menos 18.6, todo esto negativo, no sé si lo dije, eh, lo resalté, pero son todos números en rojo. Eh, luego, por supuesto, también tenemos papeles accionarios de mercados eh, de economías emergentes. En general, eh, las acciones de economías emergentes, mala performance por la debilidad global subyacente. Sin embargo, dándole la razón, por mucho que me pese, a mi amigo Sergio Bernstein tengo que decir que aquí en un cuadro espantosamente rojo, precedido <risa> por un signo menos, Sergio, este, Shares MSCI Emerging Markets, menos 21.8, China, menos 24.3, Large Capital, menos 23.9, Malasia, menos 10.9, Rusia, menos 78.8, Taiwán. Menos 38.3, Tailandia, menos 4.2. ¿Qué me aparece, Sergio? Me dice: Shares, Turkey, Investor del Market, el Market Index Fund, 98.2 positivo. Míralo a los turcos. Miralos a los turcos. Claro. A los turcos. Es decir, los turcos el año pasado, 98.2 positivo. Por supuesto, tenés que correr ese riesgo, Sergio, ¿no? Pero. Pero bueno. Pero bueno, de eso se trata, siempre oportunidades. De, de eso se trata. Bueno, ahora si queréis lo haremos juntos, porque viene el tema del dólar, el, toma, el, el, tema del, perdón, el tema de las monedas. Entonces, viste cómo es el tema. Aquí básicamente hay como un panorama, digamos, de lo que fue el mercado cambiario del dólar contra euro, yen japonés, franco suizo, libra esterlina, dólar australiano, dólar canadiense, corona sueca, corona noruega, dólar neozelandés. Vos sabés visto que todos los números están en rojo El único Gracias. que más o menos empató Fue 1.5 negativo El franco suizo Es decir claro. este, eh, Con respecto al, al dólar Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El dólar entonces fue una buena inversión Si yo estaba en euros si me pasé a tiempo claro. El problema es que los últimos tres meses Todo esto fue para atrás Y sí, pero el el sector, Santi, vamos a parar
1: ahora Vamos a dar una muy breve pausa Volvemos en un ratito con más entonces, poder de, de,
0: Entonces cerremos el tema monedas y seguimos luego con los rentas Como ahí está. Ya volvemos. Shipping can
1: make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60-day trial now at ShipStation.com and use the code POD. That's ShipStation.com with the code POD. Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. Estábamos charlando con Santiago haciendo un repaso de qué pasó con los mercados el año pasado, que fue tan pero tan duro. Vimos el, la situación de la renta variable de las acciones. Eh, nos quedaba ahora analizar... Eh, hicimos también un repaso de las monedas, nos quedaba analizar la renta fija, los bonos, los bonos corporativos eh, y también la son de los commodities, Santiago.
0: Sí, eh, nos están quedando lo, los papeles de lo, sería lo que sería renta fija, entonces ya lloramos un poquito juntos con el tema de, de, de repasando un poquito de renta variable, que básicamente acciones. Aunque vos te diste con el gusto de mostrar el caso de Turquía que, que, que tuvo, sí, un, un, un golpe espectacular. Fue el único prácticamente en esa, en esa mirada general. Seguramente a nivel micro, Sergio, había otros, otro, otros que, que salieron bien parados. Pero a nivel así de un pantallazo general que califique como para un informe global, solamente Turquía. Después de monedas monedas, lamentablemente el dólar era el que venía... Este, picando en punta pero en el último trimestre se pinchó frente a la libra, frente al yen frente al euro, de manera que las monedas por el lado del mercado cambiario no, no, ahora entonces nos quedan dos capítulos, renta fija y eh, el tema de los commodities que a su vez tienen eh, distintas, distintas categorías, el tema de renta fija que sería básicamente los rendimientos de, de bonos Sergio, son los bonos, son los bonos serían los soberanos y los que tienen garantía estatal Escucha esto, escucha terminaron con caídas principalmente, eh, eh, por ejemplo, el Ayers Trust United States Treasury 16,6 de caída. Sin embargo, cuidado con esto. Y acá tenemos un elemento interesante: a vos te va a gustar esto. Fue el que más dividendo pagó con 7,6. Claro, muy importante. Eso es importantísimo. Por su parte, el Invesco Senior Loan. ETF registró una menor caída del 6.1%, pagó dividendos por 5.15%. Podríamos decir que salvó la ropa. El resto de los ETF registraron caídas entre el 8% y el 16%, <risa> y pagó dividendos del 2% promedio. Entonces volvemos otra vez a la necesidad de tener buena información. Es muy distinto una inversión que registra una caída del 6.1% y paga dividendos por 5.15%, que una caída del 16% pagando dividendos de 2 claro esto es muy distinto quiere decir que hay una realidad muy eh, una palabra que escuché yo alguna vez en alguna parte del, del continente es variopinta hay hay bastantes eh, colores distintos los rendimientos corporativos acá estamos hablando de de bonos de, 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 sí, sí. Los números son peores, este, Sergio. Eh, mortgage eh, Real Estate ETF, 32.2 negativo. Eh, Vanguard Real Estate Index Fund, 28% negativo. Preferred, para que estoy llorando un poquito, me seco las lágrimas y sigo. Preferred and Income Securities ETF, menos -21 21.2. Eh, sin embargo, estos son los que, pagaron mayores dividendos encabezando el listado 10.79 el, el primero, el mortgage el real estate ETF, que cuidado, había caído 32.2 y pagó dividendos 10.79. La verdad, mmm, está bien, son dividendos importantes, pero mucho no me conforman. Claro, pero ti? a ver, Andy, pero si vos no
1: vendés, tenés un buen rendimiento y en la medida que puedas aguantar. Bueno, acá aguantas el papel, eso se va a recuperar.
0: Volve, volvemos al tema de tu biología. La pregunta claro. es, tu biología te lo permite. Entonces, bueno, eh, en, en emergentes, en emergente, bueno, ha habido evidentemente una 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 corrida, un flight to the quality. Eh, la, la, acá el dato me parece que los mercados han, me parece que ha provocado una especie de pánico ha claro, sido el hecho de que se haya acelerado la inflación en Eurozona, también. Eh, claro. este, lo, porque digo, una cosa es que tengas un poquito de inflación en Estados Unidos, pero Eurozona... Bueno, eh, por ejemplo, en Eurozona, JP Morgan... Eh, Malaguerra, eh, ¿no? Bueno, eh. Cayó 21.1, claro. Y entonces, uy, qué catástrofe esto. Bueno, la diferencia la marcó JP Morgan, eh, que pagó dividendos en 5.38 en comparación con el otro soberano que era el eh, IEM, Local Currency Bond, que pagó eh, solamente 3%. De es decir, JP Morgan se defendió un poquito mejor y, como vos decís, si no tuviste que vender, no tomaste la pérdida, ¿no es cierto? Eh, tampoco fueron ajenos estos bonos corporativos al contexto macroeconómico, ¿no? Eh, este, de, de, también, por ejemplo... Eh, eh, aquí tengo 15.5 de caída para el Wisdom EM, aunque pagó dividendos de 4.02. Bueno, estos son números en generales y ahora vamos a algo que por ahí, Este el último capítulo que a su vez tiene cuatro rubros, que sería de commodities, la energía, la estrella del mundo inversor, Sergio. la energía. Gas natural, 45.5 positivo el que invirtió comprando algún tipo de inversión en gas natural, eh, bueno, este hizo... La guerra, gran... esto, esto es, es el
1: resultado directo de la guerra ucrania, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. Esto, bueno, después tenemos petróleo Brent, 7.6 positivo, WTI petróleo WTI 5.9, y la gasolina 2.3, bueno, es un rendimiento un poco más bajo. Y en el resto tenemos los metales industriales reflejando eh, lo difícil que ha estado el mundo y además me parece Sergio que en los metales industriales se está viendo también el tema de lo que hablamos antes de las cadenas logísticas, de la incertidumbre de la nueva globalización porque claro. estos metales industriales se necesitan para producir cobre, aluminio, acero todo para atrás, el acero Sergio, 54.1 negativo, una catástrofe cobre 14.7 abajo, aluminio 12.7, ahora te imaginas cómo va a reaccionar esto cuando haya reactivación, pero esto no estaría ocurriendo en 2023, por eso esto es importante de verlo. metales preciosos, yo siempre, hace años que vengo diciendo, cuidado que en un mundo de incertidumbre y con lo arriesgada que es la apuesta de las criptomonedas, eh, el oro sigue siendo un terreno firme para tocar y yo creo que la mayoría de los bancos centrales más importantes del mundo en este sentido en general me han estado dando la razón los últimos años porque la cartera de reservas de los bancos centrales en general ha ido creciendo en oro el año pasado el oro cayó 0.7 podemos decir que se mantuvo, porque 0.7 claro. es muy poco lo que creció es la plata 2.1 y el platino 5.2 esto de los preciosos el paladio digamos eh, que, que se usa también digamos para, para me parece que se combina con otros eh, metales caída más importante de 13.8 yo creo que este también es en parte industrial y después vamos a los commodities agrícolas donde las estrellas fueron el arroz con 21.6 en verde eh, la soja con 11.3 en verde el Ay, maíz sí. 11.8 en verde y el azúcar 9.9 en verde pero eh, lamentablemente el café 25.4 en rojo la madera la madera 67.1 en rojo el algodón 22.2 en rojo eh, bueno eh, son lo, lo, los repasos principales que podemos eh, la madera hacer en... la madera Santi está muy correlacionada con la
1: construcción a la versión claro. la construcción se frena la madera
0: por bueno, eso, esto tiene conexión con el tema con el, con el tema industrial bueno, el algodón, ¿el algodón para qué lo quiero si no es para la confección? de 22.2 negativo entonces a mí me parece que todo es, y aquí nosotros tenemos claramente digamos, para ponerlo en el, en el marco de lo que vos has venido planteando varias veces, ¿cuál es el momento de entrar? Uh -huh. bueno, eh, escúchame, estos que son industriales, o los que están conectados con la actividad económica el algodón, la madera los metales que son industriales, el mismo paladio que yo creo que tiene una conexión también se, se usa junto con la plata en, en contactos de electromagnéticos y esas cosas. Claro. Eh, bueno, todo esto tiene que pegar un salto, apenas haya el primer síntoma de, de que vuelve a, a mejorar la actividad económica a nivel mundial.
1: Siempre hay también una medida más micro de mirar, ¿no? Acá estamos mirando los grandes eh, indicadores o los grandes sectores. Pero, por ejemplo, uno sabe que hay eh, un terreno muy fértil para, por ejemplo, la tecnología de hidrógeno, porque hay muchos motores ahora hidrógeno, lo mismo ocurre con los motores eléctricos que demandan litio. Entonces, en un contexto en general negativo, siempre hay alguna frutilla. Entonces, ¿eh? Por supuesto,
0: Sergio, la, la tecnología de hidrógeno, yo te digo, los automóviles eléctricos, eh, no, por más que, viste, nuestro productor siempre nos pelea, porque le contamos a la audiencia que nuestro productor de vez en cuando nos aparece con algunas ideas de eh, no solamente que le huye a Francis Holloway y a la vida sana sino es que nos verdad. aparece con los autos eléctricos y todo eso, viste creo que se dejó seducir por la administración Biden, pero no eh, yo creo que la tecnología de hidrógeno es el verdadero futuro porque eh. eso sí que es limpio lo claro. de... Eh, de los autos eléctricos entre la contaminación para generar la electricidad y la claro. de las baterías de los autos, Sergio.
1: Bueno, esas, esas cosas nos dan oportunidades, por eso yo siempre digo miremos los indicadores, miremos el mercado, no nos asustemos, cabeza fría y eh, capacidad de identificar cuáles son los ganadores, siempre hay un trade, siempre se puede ganar dinero, hay que mantenerse bien focalizado eh, y entender ¿no? que las oportunidades están, hay que saber eh, ver el onde. Ya volvemos en un ratito con más poder y dinero luego esta muy breve pausa, no se vayan Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero, aquí en Americano Media AM790 Radio Libre en Santiago, venimos hablando hasta ahora de la lógica de los mercados eh, de eh, los distintos sectores, eh, cuál es la bueno, eh, la perspectiva que uno tiene que tomar ante un contexto de tanta incertidumbre, pero también pasan cosas en la política que debemos tener en cuenta eh, sobre todo este último fin de semana, un fin de año muy singular, porque asumió por tercera vez eh, Lula da Silva, el presidente de Brasil, una figura que, bueno, como laza, ¿no? desde la ceniza logró eh, reposicionarse, recuperarse, eh, compitió por la presidencia, ganó en segunda vuelta por un muy acotado margen, pero es el nuevo presidente de Brasil, eh, y esto indudablemente es un hecho significativo por múltiples motivos, ¿verdad?
0: Así es, ¿qué te parece? La, la verdad que teníamos unas expectativas enormes sobre el tema ese de Brasil Brasil no es poco lo que venía eh, ofreciéndole al, al continente y esto incluye hasta el norte eh, es el único eh, país importante de la región eh, que le estaba dando una elección incluso al propio Estados Unidos ¿no? de, de cómo lidiar con la inflación y con eh, los fenómenos, lamentablemente, yo diría en parte mostrando que no solo es la economía, aunque también en parte mostrando que eh, quizás los efectos tan contundentes de esa política económica llegaron un poquito tarde, eh, llegaron un poquito tarde porque a veces eh, se necesita, digamos, más que tres meses para que los ciudadanos, digamos, perciban verdaderamente que se encuentran en una situación eh, más adecuada. Por otro lado, nosotros también sabemos que a los gobiernos, digamos, en general, de, 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 le ha pasado a Piñera en Chile, a, a Macri en Argentina, eh, le pasó, este, pasó al gobierno de Colombia anterior al gobierno actual, le ha pasado a varios gobiernos que, que, que en general le pasó a, a Bolsonaro, da tal impresión que, digamos, a pesar... Bueno, en el, no, no digo que no se han cometido errores, ¿no? Se han cometido, indudablemente Bolsonaro, digamos, a, a algo perdió de encanto de conexión con, con, con la gente, digamos, en Brasil, si no, no habría perdido eh, la elección, ¿no es cierto? Es probable que el estilo necesita un service, el estilo de Bolsonaro. Pero la realidad es que los dichos son que, eh, que, que no, no, resulta raro, o por lo menos en otras épocas, alguien no cambiaba un gobierno, una ciudad, un votante no cambiaba un gobierno por lo que se cambió Bolsonaro en Brasil. Y eh, Lula, ¿cómo llega? Porque Lula empezó con una oferta de anuncios en el gabinete económico donde parece un gabinete de política y no de economía. Esto no es lo mismo que había hecho Bolsonaro. Bolsonaro eh, tenía un manejo profesional de la economía con los resultados a la vista. La verdad es que acá yo te tengo que preguntar a vos, Sergio, ¿qué, qué se puede esperar de Brasil? Mira que esto es muy importante para la región.
1: Bueno, es una economía de casi dos trillones, o sea, es una economía grande, una economía significativa, un tamaño parecido, por ejemplo, a la economía española o a la economía rusa, o sea, estamos hablando de un país muy importante, ¿no? Eh, también es un aliado histórico de Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, un país claramente alineado con eh, Occidente. Tercero, y yo diría muy importante, tiene eh, un papel natural de liderazgo en toda América Latina, lo que pasa en Brasil impacta y muchísimo en el resto de la región. Primer punto importante para tener en cuenta, Lula gana en segunda vuelta. En primera vuelta, eh, la elección determinó que el Congreso iba a estar en manos de la oposición, con lo cual está obligado él a eh, encarar una política de diálogo y de formación de consenso eh, con un Congreso muy fragmentado. Segundo punto, tiene un, una coalición, lidera una coalición extremadamente diversa, eh, muy plural, donde fue apoyado ya en primera vuelta eh, por sectores de centro-derecha. Su presidente, Geraldo Alcmin, eh, había sido candidato presidencial en contra del partido de Lula en elecciones pasadas. Era eh, un... viene del PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, es un líder de centro derecha, paulista. Es la conexión de Lula con la élite de San Pablo, que es la capital económica de Brasil. Es un hombre que pertenece al Opus Dei, para darte una caracterización eh, completa. Y no solamente es el vicepresidente Lula, sino va a ser su ministro de Industria. Claro. Eh, ahora, va a tener un gabinete de 37 ministros. Yo te soy sincero, me costaría acordarme el apellido de 37 ministros. Claro. <ríe> O sea, es un gabinete muy fragmentado. Esto es típico de Brasil, siempre tiene eh, gabinetes más numerosos que el promedio de los países de la región, pero te marca la necesidad de darle, en los típicos esquemas de power sharing que estamos acostumbrados a ver, eh, lugares de poder de decisión a múltiples sectores de una coalición donde la gran pregunta es cómo lográs gobernabilidad, cómo lográs ordenar claro. esta multiplicidad de intereses en un contexto de minoría
0: parlamentaria... Ya, y con decime, Sergio, de los, que no, me hablan de que, los que me hablan de que Lula está un poco ahora ya en esta etapa de su vida no, no tiene el mismo liderazgo que antes. Uh -huh. Y me hablan de una mayor preeminencia de los sectores más radicalizados de la izquierda eh, del Partido de los Trabajadores que le da sustento. ¿Esto es correcto? ¿Cuál es tu análisis sobre eso?
1: Ahí yo tengo una duda, ¿no? Porque hasta ahora es cierto que eh, el, el Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula, que había fracasado en encontrar una sucesión, hoy tiene un doble problema. Uno, ser un partido de gobierno con la responsabilidad que esto significa, el pragmatismo al cual estás obligado. Vos fuiste funcionario público, ¿sabes a qué me refiero? Pragmatismo puro, después ves si podés este, algo más, ¿no? Eh, segundo, hay que buscar un sucesor por una cuestión de edad Lula llega con 76 años y, bueno, ojalá viva mucho tiempo, naturalmente. Eh, tiene un mandato de cuatro años y después, bueno, hay que ver, ¿no? Hasta qué punto tiene energía y posibilidad de eh, eh, aspirar a una reelección. Por supuesto, estamos recién comenzando un mandato. Especular sobre esto es, es eh, irresponsable, pero siempre está en el horizonte. Y entonces, ¿quién sucede? Esto es lo que te... Eh, obviamente está definiéndose una puja por poder, por influencia, desde el minuto cero ¿no? de, la, eh, de la gestión. Tercero, las expectativas son enormes y de hecho Lula ya está insinuando una parcial reversión de las políticas que habían llevado a que Brasil realmente tuviera una performance económica muy destacable en el último año, por ejemplo... Bueno, hay muchas iniciativas para aumentar el gasto público, muchas iniciativas para relajar eh, sobre todo la consolidación fiscal que había tenido la economía en los últimos tres años en particular. Eh, como vos marcabas, eh, Bolsonaro había, era un, un presidente muy controversial, de hecho no se quedó para la jura eh, de su sucesor, se fue del, de Brasil apareció en Orlando, en Florida, comiendo fried chicken. ¿Eh? Esa fue la foto de, de Bolsonaro. Eh, algo que había hecho Cristina Fernández de Kirchner, curiosamente, en el año 2015. No había aceptado la legitimidad del triunfo de Mauricio Macri. Pero lo importante aquí, en todo caso, es que las expectativas son, digamos, de, una, eh, de mayor gasto, de mayor intervencionismo. Eh, incluso hay revisión de planes para empresas muy importantes para Brasil como Petrobras ¿eh? Eh, que generan incertidumbre en los mercados con lo cual yo te diría la influencia de los sectores más radicalizados del Brasil se nota sobre todo en política económica en mayor gasto, mayor intervencionismo, más regulación mi impresión es como eh, Lula está obligado a eh, ceder y a formar consensos sobre todo en los primeros momentos de su gobierno Ahí eh, ese grupo a influir menos eh, de lo que querría, probablemente, hasta que se desate la puja por la sucesión. Dos elementos adicionales para tener en cuenta. En términos de política internacional, Bolsonaro, si bien había tenido una relación muy estrecha con el presidente Donald Trump, por sus características, por sus elementos controversiales en el liderazgo, se alejó bastante de Estados Unidos con la administración Biden y como claro. estaba peleado con Europa sobre todo con Emmanuel Macron por comentarios realmente irrespetuosos respecto a la esposa de Macron eh, también estaba bastante aislado de Europa a punto tal que se sentía en su momento bastante cerca de Putin hasta por supuesto la invasión a Ucrania ¿no? hoy Brasil está dispuesto a volver a la escena internacional en múltiples dimensiones incluyendo la cuestión ambiental que va a ser una de las características de este gobierno sobre todo pero únicamente la cuestión de la amazonia muy importante santiago por la importancia que tiene esto en el equilibrio ambiental de la región pero sobre todo porque el crecimiento de la economía brasileña se ha dado fundamentalmente en el sector primario sobre todo en el sector sojero expensas, sí, expandiendo las fronteras claro a expensas de la forestación es decir, la deforestación ha permitido la expansión de la frontera agrícola esto se explica en un aumento de las exportaciones del punto de vista macro y de la economía, es maravilloso desde el punto de vista ambiental, por supuesto, no tiene un costo, así que también ahí hay una puja con los sectores que apoyaron a Bolsonaro, que efectivamente eran los representantes de la nueva economía brasileña, para sí, los sectores más de
0: De todas maneras, este es un tema que discusión, porque, viste, eh, esto eh, ahí, ahí estuve viendo un, un hilo de, de una discusión entre que se generó a partir de unos tweets de Krugman y de sí. otros grandes pensadores a nivel internacional, digo, eh, hay algunos que pone, no ellos, pero que pone, viste, la, la dictadura ambientalista, viste. Porque no, por supuesto. No por dejar supuesto. a los países a, de, que no se pueden desarrollar afuera del desarrollo. Pero comparto que tenemos que encontrar el equilibrio. Un equilibrio. Ahora volvemos después de la pausa, pero te quiero contar algo más sobre este
1: gabinete, la cuestión ambiental, las expectativas en un nuevo por liderazgo favor. internacional que pueda tener por por no favor. se
0: vayan.
1: Ya volvemos con más poder y dinero aquí claro. en Americano Media. Enseguida, por favor, Sergio. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder, Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Estamos hablando con Santiago de la asunción de Lula, las expectativas que esto genera. Y bueno, en el bloque anterior planteamos un tema muy controversial, que es la cuestión ambiental. Claro. Eh, sobre todo en Brasil, la cuestión de la Amazonia o la Amazonía, como dicen ellos en el acento claro. de ahí. Eh, ustedes saben que hay un problema de deforestación, que no es nuevo, pero se ha venido acelerando en el contexto de la ampliación de la frontera agroindustrial, sobre todo ganadería extensiva y sobre todo la soja, ¿no? que ha implicado una revolución en Brasil Brasil era un país donde el sector primario siempre había sido importante el sector minero, un poquito la energía y también, por supuesto, el sector agroindustrial sobre todo en el sur que parecía mucho a Uruguay, a la Argentina
0: Paraguay, a Bolivia ¿Sabes qué pasa, Sergio? cuando Brasil es un país que tiene por ejemplo, nosotros tenemos dos grandes países productores de soja en la región uno es Brasil, que es más grande, el otro es Argentina 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 aplica la estrategia autodestructiva de ponerle sí. derechos de exportación justamente a las exportaciones. no Es decir, claro. le sacan como un tercio aproximadamente del valor de la exportación. Brasil no lo hace y, bueno, te van a sembrar soja en cualquier momento en las macetas de, lo, de los departamentos. La bueno, de hecho, una, una expansión, Santiago,
1: de la frontera hacia el norte y hacia el noroeste eh, con, la verdad, cambios importantísimos en materia del paquete tecnológico para para que esto ocurra. Eh, agroquímicos, eh, semillas genéticamente modificadas, una producción de maquinaria eh, adaptada precisamente a estas cuestiones de, También la expansión de la siembra de detecta Que es una tecnología que se aplicó en la Argentina revolucionaria Porque mantiene la humedad de la tierra En zonas mucho claro. más secas que antes era desárticas, Ahora se puede efectivamente plantar soja y, y
0: además de... le inyectan la cantidad exacta de semilla y de fertilizante No, no hay desperdicio
1: ahí No, es una cosa de una productividad maravillosa sí. Eh, y de mucha innovación, eh, con una gran ingeniería. Bueno, todo eso permitió que Brasil se convirtiera hoy en un país entre comillas primarizado, uno dice primarizado por el sector primario exportador es el que más ha crecido pero dentro de ese sector primario hay mucha industria, mucha tecnología, muchos servicios, digamos no es el viejo sector primario de hace 100 años claro. que no tenía eh, tanto paquete tecnológico esto hay que marcarlo porque muchas veces hay prejuicios en contra de la primarización lo cierto es que esto dio como resultado un cambio en la política, Santiago porque hay nuevos actores muy influyentes, muy importantes en la economía brasileña la mayoría de los cuales, en este caso, apoyaron al ex presidente Jair Bolsonaro, que perdió por apenas dos puntos, un poquito menos. Dale. Fue una elección muy, muy pareja. Con lo cual, acá, la gran pregunta es hasta qué punto este Lula, que es un ex sindicalista de un gremio industrial, digámoslo, subsidiado, porque la industria en Brasil eh, tiene un enorme proteccionismo. Eh, tradicionalmente ha sido así, ese famoso caso de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿verdad? Eh, Está exactamente que un expresidente brasileño teorizó muy bien Fernando Henrique Cardoso eh, que caracterizó también a otros países de América Latina hasta un cambio importantísimo en la década del 80, 90 con una apertura comercial una gran eh, reindustrialización con otros criterios, en Brasil esto quedó un poquito rezagado, en parte porque el Mercosur, que es una unidad eh, una unión aduanera en la región con Argentina, eh, Uruguay y Paraguay, bueno, es un bloque bastante proteccionista, entonces hubo
0: como Exactamente. un desarrollo de la modernización
1: de la industria. ¿no? Me, me entonces, parece
0: que eh, Sergio, ahí, no, nosotros nos debemos eh, de recordarle a nuestra audiencia que, eh, digamos, en cierta medida, tomando el ejemplo grande de la Unión Europea, tenemos en uh -huh. un el continente una más pequeña que es el Mercosur, que de todas maneras es muy importante. Pero la del MERCOSUR, y en cierta medida podemos decir parecido también a la Unión Europea, ha degenerado como fuertemente sustitutiva de importaciones y proteccionista. Claro. Yo creo que eh, no, no es en vano que Brasil ha venido perdiendo manufacturas de origen industrial en la participación de sus exportaciones. Por supuesto que un elemento es el boom de la soja, claro, con, con semejante... ¿Quién puede acompañar eso? Pero no nos olvidemos que la estructura de Brasil, el proteccionismo, y si en sus propios impuestos, ellos tienen una cosa que se llama IPI, que es un impuesto a la producción industrial a nivel nacional. Claro. Verdaderamente eso es una catástrofe, es muy parecido a un impuesto muy malo que hay en Argentina que se llama ingresos brutos. Claro. Eh, son impuestos que los tenía España, la corona española, en la época del virreinato y que los tuvo que eliminar para convertirse en una potencia... Más industrial, es decir, eh, entonces digo, Brasil hay muchas cosas que ha estado haciendo bien en orden macroeconómico, pero cuidado que a largo plazo viene haciendo mal algunas cosas. O, bueno, algunas de las cosas son esta unión aduanera proteccionista y la, y la otra de las cosas son configurar su propia macroeconomía para menos eh, producción industrial y más eh, producción primaria. La disyuntiva que yo veo, Santiago,
1: eh, es que. En algún sentido el presidente Bolsonaro, o el ex presidente Bolsonaro ahora, representaba a los sectores más dinámicos de la economía brasileña. Mientras que la coalición de Lula eh, representa a los sectores más proteccionistas, a los sectores más rezagados en términos de productividad, competitividad de la economía. Entonces, ahí hay un conflicto que no sé cómo se va a zanjar. Eh, si es que se va a sacar, por ahí vamos a una situación donde se va a desalentar la producción primaria o como ocurrió en Argentina, van a intentar imponer estos, eh, digamos, impuestos o, o derechos de exportación que desalientan la inversión. Eh, puede haber alguna alguna cuestión ambiental en el medio. Una de las ministras más importantes eh, de Lula va a ser Marina Silva, que es justamente una luchadora eh, social, del sector ambientalista, que va a ser ministra, que fue, de hecho, en su momento candidata presidencial, eh, algo parecido a lo que ocurrió en su momento con Gustavo Petro y, y su
0: vicepresidente, una, un, 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 digamos, esta necesidad de mostrar.. Pero bueno, cuidado que Lula se equivocó ya una vez con la cabeza, diciendo una colaboradora de su no, gobierno... Sí, claro. No se vaya a repetir el caso de Argentina, ¿no? No,
1: claro. Así que yo creo que Lula tiene realmente eh, un horizonte muy complicado aquí en adelante. Eh, analizar Brasil a partir de ahora va a ser una obligación para poder dinero, por la importancia est estratégica que tiene este país. Eh, en política exterior, recordemos, ¿no? Eh, estuvieron líderes muy importantes de todo el mundo... Faltó Nicolás Maduro, lo cual no fue algo menor, ¿eh? Eh, porque este Lula no va a estar tan abierto a apoyar regímenes autocráticos como fue el primer Lula. ¿eh? Curiosamente, el Lula ahora obligado o sea, por la ciudad.
0: No, 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 ¿no? decir que Lula, Lula va a navegar un poco a media agua, por
1: eso. Me parece que se va a parecer más a, a Boric, en términos de la crítica a, a los excesos de la, a las autocracias, a los totalitarismos en la región que al primer Lula, ¿eh? que fue uno de los que más impulsó a Chávez en su momento, le dio plafón internacional, viajaba junto a Chávez. Ahí, aparte de los negocios corruptos de Brecht, de estas empresas, había también cierta afinidad o cierta sintonía fina en común. Este, me parece, es un Lula distinto en ese sentido. Eh, y terminaría con dos elementos a tener en cuenta. Uno, la cuestión de las Fuerzas Armadas. ¿eh? Sí. Perdón, Bolsonaro? Bueno, era de origen militar, tenía un vicepresidente también de origen militar y siempre estuvo muy, muy, muy cercano a fuerzas más muy profesionales, las mejores de la región, hay que decirlo, desde todo punto de vista las más preparadas eh, y que siempre han tenido un papel muy profesional, aún en la época de las dictaduras militares, que en Brasil fueron distintas que en el resto de la región. Hay que ver cuál es el nuevo papel de los militares ahora, también teniendo en cuenta la importancia de este vínculo con Estados Unidos, un capítulo para seguir y el segundo, ayer hablaba justamente con un colega mío, eh, amigo hace muchos años, que me decía, Lula tiene que aprender a gobernar de manera transparente y convirtiéndose en un, ahora sí, ¿no? en un presidente en contra de la corrupción. Es decir, todos los mecanismos para aceitar los procesos. Claro. Lula no inventó, pero perfeccionó ahora él tiene justamente por todos los escándalos de los gobiernos del Pente anterior pero, la
0: obligación bueno,
1: eso es
0: sencillo ¿eh? déjame decir unas últimas palabras ya que hablamos de Brasil nosotros hemos tratado el tema del Mundial de FIFA al final, el, en algún bloque de poder de dinero justo sobre el filo de fin de año y yo quisiera ofrecer me parece el nombre tuyo también y de Fabián no sé nuestro productor, supongo que también pero ¿viste? a veces sale con cada cosa un homenaje sí. al Rey Pelé porque okay, creo claro. que eso es algo que dejó el Mundial esta vez, fue terminó con esa historia de los argentinos, los brasileños, mirá, los ingleses cantando acabo de si recibir el Manchester United cantando Argentina, Argentina y yo quisiera, realmente creo que la historia de Pelé, de Maradona se terminó, están los dos juntos ahora en el cielo y quiero rendirle un homenaje, me parece el nombre de todo el programa al Rey Pelé. Así es, compartido gracias Santiago, ha sido todo por hoy muchas gracias
1: por acompañarnos, esto ha sido Poder y Dinero aquí en Americano Media AM790, Radio Libre, hasta muy pronto
0: Muchas gracias